0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好，嘉惠您
1: 好，听众朋友大家好
0: ，老师，我们今天要继续来跟大家分享的，就是刚好前一阵子的一个新闻，然后这个是提到一个货运公司的一个。经理啊，嗯，因为公司人手不足，所以他去支援送货，那当然他也要自己在处理自己本身的一些事务啊，等等啊，他等于是管理一个、嗯、一个服务站就对了，然后每天工作的时间非常的长啊，这是家属方面的一个说法，嗯，然后他本身是有一些心心血管方面的疾病啊，然后在一次上班途中他就心脏病发猝死，那当然家属就认为说这主要是因为公司的一个长期。高压工 作， 再加上七个月内频繁的调 动， 让他心里那个压力倍增了 嗯， 所以认为说公司违反了治安法还有劳基 法， 所以呢跟公司求偿。那公司呢有提出了一些说 法， 公司是 说， 哎， 他们的那个。呃，那个什么，我看一下，他们都有定期做健检啊，然后也有告知他说要注意自己的身体状况啊，哈，然后他说他的那个加班打卡时间呢、啊、比较晚，并不是因为他真正在工作。而是他为了避开那个下班车潮，这是公司方面的说法。嗯，然后所以他认为说，哎，他那个没有超过那个延长工时的标准啊，等等啊，啊，另外他说他呢去支援送货，他大部分都在车上休息啊，都是另外一个人去完成的。好，这是公司方面的说法。嗯 ，OK， 好，那我们今天继续来谈这个案例。
1: 哎，对，嗯，好，那我们接着就来。谈哦，就是过劳的一个判断，嗯，哦，怎么判断说是不是过了哦？是。那之前我们在节目也有提到过哦，嗯，那主要就是三个点哦，就是说确定这个疾病的一个名称，嗯，哦，是不是跟我们的这个脑血管，嗯，或者是这个心脏疾病的这个引起的，嗯，哦，是不是跟这两个疾病哦，嗯、有关联因果关系、嗯、哦？那其实。在新闻里 面， 他就提到 了， 因为他的这个心脏病发 嘛， 嗯， 哦， 猝死 哦， 所以他第一个当然就先符合疾病名称 哦， 跟这个心脏疾病的一个部分哦是有关联 哦， 嗯， 那第二个就是确认这个发病的一个时 间， 嗯。那这个发病的时间哦也很清楚，因为他说他在哪一天的这个上班途中、嗯、哦，因为这个心脏病这个触发、嗯、哦，那猝死哦，好，所以时间也很确定哦、嗯、哦。那再来就是第三个问题哦，嗯、工作负荷的一个样态。嗯，那我们工作负荷的一个样态基本上有三种的一个判断。嗯，第一个异常事件、嗯、哦，就是短期的，在可能在这个。二十四小时内哦，有什么突发的一个异常事件哦，包括这个这个公司的，或者是他自己家庭的，造成他身心哦负荷很重的哦的一个异常的一个样态。比如说，可能公司的话，是不是突然发生爆炸啦、哦火警啊这种的哦？那或者是他家庭的部分，是突然有家人往生啊或？突然有什么重大的一个事故哦、啊，导致因为他可能工作嘛，哦，那没有办法立即处理，所以造成他压力很大哦、啊。那这是异常事件的一个部分。那第二个，短期的一个工作过重啊，指的就是一个月一个礼拜内的哦、啊，前一个礼拜的这个工作哦、啊，是不是？长期 的， 就是都有大概十二小时以上的一个加班的样 态， 哦， 这是短期工作过 重， 但这两种情况都很少见 了， 哦， 除非就我们上一集提到的是金山小 编， 他可能就比较属于这一 块， 哦， 因为毕竟不受劳基法管 辖， 哦， 因为劳基法里面很清楚规定了这个劳 工， 哦， 雇主要求劳工的一个加 班， 每个月 哦， 不可以超过四十六小 时， 哦， 那后来我们。也有在修法哦，一百零七年修法，哎，三个月的加班总量管制，然、哦、你可以借用三个月，不超过一百三十八，四十六乘以三哦、嗯。那一个月哦，借用过来可以最长的时间，也不可以超过五十四小时哦、嗯。那也都不敢啦、啊、哦，所以短期工作负荷过重也不太敢、嗯。那最常见的当然就是长期工作过重哦、嗯。好，那我们。长期工作过重的一个判断点哦，也有三种哦、嗯。第一种就是极强相关性的发病前一个月的加班时数超过一百小时哦。嗯、那怎么算加班呢？哦，怎么算加班时数？就你当月份的总的工时超过了一百七十六小时，就叫做加班、嗯、哦因为我们有那种所谓的这个八十四条之一的工作者，嗯、所以他们。正常工时哦，是可以比较长的，是，所以就会产生一个误会說，说、嗯，那这个加班时数哦，该、嗯、怎么认？因为他们一天十个小时不叫加班，嗯，哦，算正常工作时间、嗯，所以他们一个月哦两百四十个小时叫做正常工时，嗯哼，所以该怎么认定？所以我们才会有提到，嗯、反正当月份你只要。超过了一百七十六小时了，嗯，就叫做加班。
0: 一百七十六是加班的，一百七十六还是包含它的正常工时？正常工时超过一百
1: 七十六就叫加班哦,哦。所以我们是以单周嘛，嗯，一周四十个小时啊、嗯哦，所以四周下来一百六，嗯。嗯那四周只有二十八天，是哦，所以我们就再算两天的八小时嗯，嗯，所以加起来就一七六，嗯哦，好，那只要你当月的工时哦，嗯，你超过了一七六就是加班，所以第一个判断点哦，就是极强相关性的一个发病前一个月的加班时数超过一百小时哦，所以我刚才也提到，一般市政公司不敢，因为老基法规定的嘛，哦，所以不太敢。那第二种情况，极强相关性的发病前两到六个月的哦，平均加班。嗯，嗯呵呵那它这个平均加班哦，它指的是任意期间。嗯，所谓的任意期间就前两个月的嘛。嗯，前两到三个月，前两到四个月，两到五个月，两到六个月
0: ，都算任意期间。哎，对
1: ，五个五个期间哦。嗯。那这任意期间里面的平均加班，只要有一个哦。嗯。哦。超过了八十个小时，嗯、就是过劳，嗯嗯，哦，所以五个嘛，你分开哦，嗯、就是任意期间哦，平均加班，只要其中一个，加平均下来超过了八十小时，那就是过劳。那第三种样态就是发病前的，所以它在这里哦，第三种样态没有那个极强相关性的哦，嗯、因为极强相关性的话，要由医师。做专业判断，嗯，哦，只在门诊科的医师做专业的判断，哦、嗯，是不是跟工作哦有极强的一个相关性的哦、嗯嗯？那第三个他就没有这一段喽，嗯，他直接就讲发病前的一到六个月任意期间，所以一样哦，嗯、任意期间就前一个月嘛，嗯，一到两个月，一到三、嗯，一到四，一到五，一到六，六个期间哦，任意期间的月平均加班数超过了四十五小时，嗯，那。刚刚我们就提到了劳基法三十二条规定，雇主哦让员工加班每个月哦不可以超过四十六，所以很多公司会遵守这个，哎、欸，一个月加班我不可以超过四十六小时，所以我可能到四十五、四十六哦，我就会控管员工的加班哦、嗯。所以这里就有可能哦，因为平均嘛，嗯。超过四十五，嗯，所以超过四十五就讲四十六，是啊，那就算哦，哦、啊，那就算、嗯，但不是说我加班超过四十五就算，他说同时哦、啊，有伴随日常紧张性的一个工作一个性质哦、啊嗯，所以重点要后面这个也有哦、啊，日
0: 常紧张性的工作性质，哎
1: ，对，两个都有，嗯，那他才能够叫做这个过劳哦、啊嗯，好，那这种所谓的这个。工作样态哦，有伴随这个日常紧张的一个样态有、哦嗯，大致上哦，我们也有归類,、哦哦、类几种哦，也有归类几种哦。那第一种就是不规律的一个工作，嗯，你可能这个做做那个做做，那你、嗯、你可能压力也很大，因为这个你不是很熟悉，嗯哦，那做一阵子之后又要再做另外一种工作，所以你的。工作不规律、嗯、哦，所以当然你你的压力比别人大，因为别人的话家轻就熟、嗯，哦，那你不一样哦哦，所以不规律的工作哦，你的压力也比较大一点。再来第二个，工时长的一个工作，嗯、那这个工时长当然就讲了，你一天十二个小时绝对是工时长，嗯哦，所以他们家属也提到了、嗯，我们早出晚归哦，每天工作就十二小时哦，所以工时长哦也是这种这个压力紧张的一个样态哦，那这个也常常因为。遇到就是像我们的这个保全的一个工作，哦、呃，或者是我们讲这个保全工作可能联想的会比较这种压力大的，像什么运钞车保全啊什么的。其实我们的这个大厦管理员，那他也是保全工作，嗯，哦，所以他的一个工作样态有有没有就是说压力很大？
0: 要看啊，哎
1: ，对，要看，
0: 要看状况啊。有一些那种，比如说那种公寓的那种，他可能工作压力很大。比如说他有住名人啊、嗯，常常有狗仔啊，对，或者是有人想要来闯进去的，那种，他的工作压力应该也比较大。嗯，哎呀，所以不一定要看状况。
1: 哎，所以判断哦，有时候真的蛮复杂哦。嗯，但是至少他符合工、哦嗯、时长、嗯嗯。哦，因为他们通常就。一天就两个班次，那一
0: 次就十二个小时，哎、对，就十二小时
1: 哦、嗯。所以它也就属于这种工时长的一个部分哦、嗯。那第三种，经常的一个出差的，嗯、哦，你常常要出差的哦。嗯、那这种出差的话，当然伴有可能就是国内出差，嗯，国外出差的，嗯。那如果是国外出差的话，哦，他又可能会遇到就是时差的问题，嗯，哦，所以像这种经常出差的，哦，也是哦，压力紧张的，哦。嗯那第四种最容易有，嗯，哦，就是一般的，不管是这个科技业啦，哦，传、嗯、统制造业啦，哦，或者是我们服务业哦，都有轮班的，嗯，或者是夜班工作的、嗯、哦。那这种哦，你一个月加班哦四十六小时、嗯，但我是轮班的，嗯，或者是我就是固定上那个夜班的、嗯，哦，大夜班的。那我如果就是、嗯。发生这个心脏病的一个猝死嘛，嗯，或者是脑中风，嗯，哎，他也是算过劳了，因为他属于这个第三个哦，前一到六个月的任意期间嘛，因为平均加班超过了四十五小时，四十六，那同时哦，我也是轮班的，或者是我是上夜班的，那我就是过劳了，哦，第五个。作业环境哦，是否有异常的一个温度哦？那有可能是指高温，当然也有可能是指种低温的，嗯，因为你常常进出冷冻库，有没有？是。那我们之前也是哦，那个贩卖店的，哦，也发生类似的哦，他是不是过了？嗯，因为它就是常常要进出冷藏室，哦，去拿一些东西的哦，所以它作业环境哦有异常温度的哦，那在噪音。哦，时差刚刚提到的哦，那、嗯、不是讲说你出差才有时差，嗯，航空业的，嗯，哦，因为他们的工作就常常他没有出差，但是他就遇到那个那个时差的一个问题哦。那、啊、再来第六个哦、呃，才是比较综合型的，嗯，伴随紧张的这个精神紧张的一个工作哦、嗯，就比较笼统一点哦、嗯，但是至少前面一到五，它是一个很容易判断的一个。部分哦，好，那如果你有这样的一个工作的一个形态，嗯，再加上我们刚刚提到的公司哦，就是有空管，嗯，所以你每个月都有加班，嗯，可是就是只能加班46小时，嗯，但是因为我是轮班的，嗯，所以假如我、哦、发生了这个脑中风，嗯，那或者是这个心脏疾病的一个猝死、嗯，那算不算过劳？
0: 照这样讲的话，有啊，哎、欸，长期工作过重，至少第三个符合了。哎、欸，对，对，你说那个极强相关性没有，那至少那个第三项，任意期间月平均发病前一到六个月加班时数超过四十五小时、嗯。如果你每个月加班都四十六小时的话，嗯，
1: 那就
0: 算啦、啊。所
1: 以法官就提了哦、喔啊，就是说他每个月的加班哦、喔嗯，大概啦，前半年左右都有在三十八小时以上，嗯哦、喔，那最长也有七十三哦，那。月平均下来哦，嗯、就五十九，因为有多有少嘛。嗯、但、嗯、但我们是讲说任意期间哦，哦、嗯呃，所以任意期间一定有期间超过哦、呃嗯。所以他讲就是整个平均下来大概五十九，嗯，哦、呃，那<咳>已经达到我们刚刚提到的一种样、嗯、一个标准了哦、嗯。那如果他又符合了，就是这个同时有伴随日常紧张性的一个工作性质的话，嗯，那当然他就是过劳没问题，嗯
0: 。OK， 好，而且说实在，那个加班时间我都很怀疑，他那个打卡时间到底真的还是假的、欸？对，对不对？哈，对，因为有些时候公司会要求说，你不要让我被罚，欸、违反劳基法，你给我早一点打卡，但实际上他还是留在公司做事，或者他还在送货呢。欸、对 ，OK， 好吧，老师，我们今天先讲到这儿。嗯。